0: Привет, мир! Это пятиминутка PHP. А не так давно я принял участие в записи другого подкаста Шахта, Выпуск номер 45 с темой, когда фронтендер становится DevOps. Немного про фронтенд и немного про DevOps. Но некоторые вопросы и мысли, которыми я тогда хотел бы поделиться, остались за кадром. Итак, про DevOps. Разные люди вкладывают в этот термин разные смыслы. Давайте посмотрим, что написано в Википедии. Несколько коротких выдержек. DevOps, акроним от английского Development и Operations, набор практик, нацеленных на активное взаимодействие специалистов по разработке со специалистами по информационно-технологическому обслуживанию и взаимную интеграцию их рабочих процессов друг друга. Задача DevOps – это сделать процесс разработки и поставки программного обеспечения согласованным с эксплуатацией. Часто эти задачи решаются при поддержке автоматизированных средств. Ну а сам термин DevOps был популяризован серией встреч DevOps Days, которые начали проходить в 2009 году в Бельгии. Иными словами, DevOps – это набор практик, некая философия и методология, подкрепленные инструментами автоматизации. Но DevOps – это не специальность, не должность человека, не название отдела и вовсе не Continuous Integration Server в вашем облаке. Однако в бытовом применении этого термина вокруг часто слышу про девопс-инженеров, девопс-отделы и про навыки настройки чего-нибудь такого хайпового облачного, как навыки девопс. И хотя это использование слова девопс не соответствует определению из первоисточников, я лично отношусь к этому нормально. В конце концов, главное, чтобы люди друг друга понимали, а в данном случае понимание есть. Более того, такая народная трансформация термина «DevOps» стала настолько широко применимой, что иногда выходит реальная практическая польза. Приведу небольшой фрагмент из обсуждения в телеграм-канале «DevOps-RU». Цитата. «Последние пару лет созрели кучу годных продуктов для CI, CD, контейнеров, оркестрации и вот этого всего. Конторам оказался нужен админ, который умеет настраивать именно это». А не Apache, Squid, почту, принтеры, сервера таскать и тому подобное. Услышали слово DevOps, вписали в вакансию, нашли нужного человека. Профит. Остальные подхватили. И всем наплевать, что это еще и методология, и философия. Конец цитаты. Это мне напоминает историю со словом Xerox, которым частенько называют любую копировальную машину, что формально неверно, но всем понятно. Вторая тема для сегодняшнего выпуска – это вопрос о фуллстэк разработке. Может ли фуллстэк разработчик быть эффективным? Ведь приходится знать много и в разных областях. И фронтенд писать, и бэкэнд, и все это в докер заворачивать, а потом еще как-то осмысленно выбирать, куда деплоить. В Amazon Elastic Container Service или в Amazon Fargate, или по старинке вручную поставить докер-демон на виртуалке? А может, ну его этот докер, да здравствует лямбда и Serverless? Короче, вопросов много. Но тут для примера приведу такую аналогию. Представим себе чемпиона мира по триатлону. Это вид спорта, где и бегут, и плывут, и едут на велосипеде. Может ли он соревноваться в беге с чемпионом мира по бегу? А в плавании с чемпионом мира по плаванию? Спортсмен, сосредоточенный на конкретном виде спорта, думаю, победит. Но обесценивает ли этот триатлон и его чемпионов в наших глазах? Они тоже крутые парни. Они тоже заслуживают уважения. Причем крутой триатлонист в беге и в плавании, и в велосипеде даст фору любому любителю или начинающему бегену, пловцу или велосипедисту. Но исходный вопрос был, конечно, не про уважение или какую-то оценку в глазах профессионального сообщества, а про эффективность. Эффективность – это отношение полезного результата к затраченным ресурсам. Может ли фуллстэк-разработчик быть эффективным? Смотря в какой ситуации, зависит от проекта, от конкретного бизнеса. Если делаем большой продукт большой командой, например, почтовый сервис Gmail, нам нужна целая куча специалистов в разных областях, и по фронтенду, и по бэкенду, и по безопасности, и по производительности, отдельно по производительности фронт фронтенда и бэкенда, соответственно, и специалисты по поиску, и антиспаму, и много кого еще. В данном случае профессионалы, сосредоточенные на своей области, будут более эффективны, чем абстрактные full stack разработчики Но бывают и другие ситуации. Например, стартап из двух человек или небольшой бизнес. Нужна полная взаимозаменяемость. Пусть даже один больше любит пилить фронт, фронтенд, а второй в данный момент выполняет роль бэкендера и девопса. Очевидно, каждый из них должен иметь при необходимости подменить коллегу. Наняв такой стартап очень крутого фронтендера, или специалиста по игру Linux, например, на роль бэкэндера, мы реально снижаем эффективность бизнеса. Мы переплачиваем за сверхкомпетенции. Короче говоря, на рынке труда востребованы все, как узкие специалисты, так и разработчики широкого профиля, как сеньор-разработчики, так и middle и junior разработчики а Нельзя в общем случае утверждать, что один эффективнее другого. Все по обстоятельствам. В каждом конкретном случае, в каждом конкретном проекте – каждом конкретном бизнесе. При этом сделаю небольшую оговорку или дополнение, даже узкоспециализированному специалисту нужно смотреть по сторонам, чтобы становиться еще лучше и сильнее в своей области. Расширение кругозора – это хорошая разминка для мозгов и источник новых идей вдохновения. А как завещает нам философия DevOps, понимание смежных областей и интеграция рабочих процессов разных отделов еще и помогает выпускать продукты быстрее и качественнее повышает эффективность. Так что всем развития и успехов, чем бы вы ни занимались фронтендом, бэкендом или всем сразу.